0: Egy kedves nem nemrég készítette egy hangfelvételt, melynek az a címe, Össze fognak omlani a számítógépes rendszerek. És ebben a hangfelvételben arról beszél, hogy a számítógépes rendszerek és maga a programozás tulajdonképpen azt követi, ahogyan az emberek működnek. Ez azt támasztja alá, hogy a teremtmény nem lehet különbe a teremtőjénél, ha szolga, nem lehet különb az ő gazdájánál. Így aztán a programok, programozási nyelvek és az ezek által létrehozott alkalmazások sem lehetnek különbek a programozóknál, azaz azoknál az embereknél, akik őket létrehozták, akik, akik őket teremtették. És hogy mennyire így van ez, ezt én is csak nemrég kezdtem látni, nemrég kezdtem tudatosulni bennem. Ugyanis én programozással foglalkozok akkor, amikor a világban vagyok és világi dolgokkal foglalkozom, és a programozás az folyamatosan fejlődik, és ezen belül, ami a leginkább fejlődik, az nem más, mint a webfejlesztés, nem más, mint az a felhő, és annak a felhőnek a programozása, amely valamilyen mértékben próbálja leutánozni a teremtésnek a működését, és próbálja átterelni ugye az embereket ebbe az ál valóságba, a teremtett, az Isten által teremtett valóság helyett. És eddig a programozás az teljesen úgy működött, ahogy működnie kell egy rendszernek, és nagyjából tiszta, volt, világos és átlátható. És valamennyire a teremtés működését is követte, és azt is követte, amit a mi mennyei atyánk mondott nekünk, Mégpedig, hogy az igen legyen igen, a nem az legyen nem. Tehát a fekete az legyen fekete, a fehér a fehér, az így működött a programozás is. Volt igaz, volt hamis, voltak feltételek, az vagy teljesült, vagy nem, de egyértelmű volt mindegyik válasz. És az emberek egy idő óta elkezdenek Ehelyett az igen-igen-nem-nem nem helyett, szóval az egyenes válasz helyett elkezdenek, és főleg a politikában tükröződik, ugye ez a legjobban, és most te abszolút nem fogok újat mondani senki számára, elkezdett ígéretekben megfogalmazódni az igen, igen és nem, nem. Szóval nem az volt, hogy valami igen vagy nem, vagy nem az van, hanem az van, hogy van egy program, ugye a politikában, és ezt a programot egy ígéretbe csomagolják. Na most a nagyon durva az egészbe az, hogy a legújabb modell a webfejlesztésben, az nem más, mint a promise object. És aki tudja, tud egy picit is angolul, azt tudja, hogy a promise az nem más, mint ígéret. És valójában most már a programozás is úgy működik a webfejlesztésben, az igen-igen nem-nem helyett, mint a politika. És itt is látszik az, hogy a teremtmény nem lehet a teremtőjénél, tehát az alkotás nem lehet különb az alkotójánál, így aztán a programozási nyelvek és az abban megvalósított applikációk sem lehetnek különbek, mint azok, akik őket megalkották. És most már úgy működik a webfejlesztésben is egy kérés, mint a politikában, hogy van egy ígéret, Helyesebben van egy program, mint a politikában, van egy program, és ezt a programot ígéretekbe csomagoljuk. Azaz ígéretbe csomagoljuk. Ez az új objektum, ez a promise object, amiből létrehozunk annyi példányt, ahány ígéretet szeretnénk tenni. Van egy programunk, ezt becsomagoljuk egy ígéretbe, és ennek az ígéretnek van két lehetséges forgatókönyve. Pontosan, mint a politikában. Az egyik forgatókönyv a Resolve, azaz, mit csinálunk akkor, ha az ígéretet tudtuk teljesíteni, és a reject forgatókönyv, amikor nem sikerül az ígéretet teljesíteni, arra az esetre is van egy forgatókönyv. Tehát van egy, egy program, amit egy ígéretbe csomagolunk, és van két forgatókönyv, hogy mit teszünk akkor, hogyha nem sikerül, teljesíteni az ígéretet, és mit teszünk akkor, hogyha sikerül teljesíteni az ígéretet? Na most, akkor, amikor nem sikerül teljesíteni az ígéretet, tehát a reject forgatókönyv kell lefusson nekünk, hát ez a reject forgatókönyv lehet nekünk az, hogy teszünk egy újabb ígéretet. És így működik ma a webfejlesztés, erre a struktúrára van felépítve a webfejlesztés a régi helyet, mert hogy most már annyi ígéretet kell tenni, annyi kérés születik ugye a világhálón, akkor amikor én betöltök egy weboldalt, akkor valójában az én gépem, az én böngészőm egy kérést küld ugye a felsőbb hatalom felé, a szerver felé. Ez a kérés már eleve a rendszer által, még az én gépemen, az én böngészőmben egy ígéret formájában fogalmazódik meg, és erre az ígéretre van írva két forgatókönyv. Tehát már nem egyért, nem az van, hogy, hogy nem, és igen. Van két forgatókönyv, mind a két esetre. Arra is, hogyha az ígéretet sikerül a szervernek, azaz a felsőbb hatalomnak teljesíteni, és arra az esetre is van egy forgatókönyv, amikor nem. És uh, milyen érdekes ez, hogy ez pont úgy valósul meg, mint a politikába, hogy ha az ígéretet nem tudta teljesíteni, az nem azt jelenti, hogy nem. Az csupán egy forgatókönyv lehetséges forgatókönyv, amit valamilyen szinten le kell kezelni. Erre kell egy választ küldeni, és ezt meg is teszi a felső hatalom, küld egy választ, amivel a felhasználót ugye kielégíti a rendszer. És hát tulajdonképpen ennyit szerettem volna elmondani, hogy mennyire, mennyire igaz ez, hogy nem lehet a teremtmény, különb az ő teremtőjénél, és az, hogy most a teremtmény így működik, ez mennyire tükrözi azt, hogy az emberi társadalom az hogyan működik ma már. Mert azért lett a webfejlesztésbe ez így, ahogy van, mert megszületett rá az igény. Tehát semmi sem lesz magától, minden azáltal lesz, hogy előzőleg megszületett rá az igény. Az, amire nem születik meg az emberben az igény, az nem jön létre. De mivel mi így működünk, és ennyire észrevétlenül megszületett bennünk az igény, úgy, hogy mi nem is tudtunk róla, nem is vettük észre, ez meg kellett valósuljon már a programozásban is. És miért a programozásban, miért a webfejlesztésben valósulnak meg ezek a dolgok ilyen nyilvánvalóan? Hát azért, mert mi most már ide helyeztük az életünket, mi most már itt élünk, egy álvalóságban élünk, az álmaink most már nem a külvilágban, nem a fizikai valóságban, hanem az álvalóságban, a felhőbe és az annak a működésébe tükröződik és csapódik le a legjobban. Ígéreteken alapul minden. És lehet hazudni, lehet bármit csinálni, lehet. Hamis igazságokba csomagolni mindent, mert nem az van, hogy valami igen-igen, nem-nem, hanem csupán ígéret és forgatókönyv létezik. Az az ígéretek és a lehetséges ráadott forgatókönyvek. És milyen furcsa és érdekes, hogy ez, amit mondok, ez érthető. És ami a legdurvább, hogy ezt én most szakmailag mondtam, és ezt a szakma sem tudja másképp fogalmazni, hogyha valaki dokumentálódik, és próbál informálódni, hogy miről is beszélek, és megvesz egy JavaScript, vagy Node.js, vagy bármilyen magas szintű webfejlesztéshez kapcsolódó TypeScript programozási tankönyvet, és abban az ígéretek fejezethez ér, szó szerint a következő mondattal találja szembe magát, amikor a promise object-et tárgyalja, hogy a promise object az nem más, mint az, hogy a mi programunkat egy ígéretbe csomagoljuk, és az ígéretre írunk két lehetséges forgatókönyvet. Így fogalmaz. Tehát ezt én nem azért fogalmaztam így, hogy ezt mindenki értse, hanem azért, mert ez a valóság, ez így működik az egész. A programunkat ígéretbe csomagoljuk, melyre adunk két lehetséges forgatókönyvet, egy forgatókönyvet arra az esetre, hogy mit legyen, mi történjen akkor, hogyha az ígéretet sikerült betartani, teljesíteni, és mi történjen akkor, hogyha az ígéretet a felsőbbrendszernek, azaz a szervernek, ami kiszolgálja mi kérésünket, nem sikerült teljesíteni. És nyilván a forgatókönyvek újabb ígéreteket Tartalmazhatnak, melyek újabb kérésekkel fordulnak, és ez mehet a végtelenségig, és soha nem lesz vége, mert hogy ennek a valóságban sincsen soha vége, és valójában, egész pontosan szakmailag akarom ezt megfogalmazni, ezt a problémát úgy hívják, hogy callback hell, angolul. Tehát egy ilyen pokoli, egymásba ágyazott hívásrendszer ami tényleg a pokol mélységéig ment, és ez nyilvánvaló volt, hogy ez lefelé visz, és ez, ez már nincsen tovább. És erre született meg a promisz, ami ezt áthidalja, az ígéret, ezt a nyilvánvaló pokolba való süllyedést. Hát valójában ez van, hogy ezekkel az ígéretekkel valójában eltereljük a figyelmünket, a valóságról, hogy valójában tényleg ezzel az egésszel egyre mélyebbre süllyedünk, egyre pokolibb a helyzet, és minél benne vagyunk, annál inkább a pokol mélye felé, azaz a kárhozat mélye felé süllyedünk, és ez eddig nyilvánvaló volt, addig amíg nem volt meg ez a kronisz. Ez a callback hell. És a callback hell helyett, ami most már nem így hívják, mert ez most már ígéret, szépen becsomagoljuk ki és ez sokkal egyszerűbb lekezelni, hiszen maga a program és hogy mit rejt ez az ígéret ez a program, ami ígéretbe van csomagolva, ez nem látszik kívülről. Tehát ez be van csomagolva egy ígéretbe, és van két forgatókönyv, ami látszik valójában, és az ígéret belsejében történik minden, úgyhogy az, hogy ez most egy pokol, ez nem látszik. Ez nem látszik, így van áthidalva. A lényeg csak az, hogy mennyire tükrözi tényleg a programozás és annak mélységei azt, hogy az emberiség is hol tart valójában. Mert hogy az emberiség itt tart, az biztos, és azért lett ilyen a programozás, és azért ilyen nyilvánvaló, nem győzöm hangsúlyozni, mert hogy a teremtett lény nem lehet különb az ő teremtőjénél. És mivel a programozást, a befejlesztést mi emberek hozzuk létre, a programozás, a befejlesztés és ez az egész közeg nem lehet különb, mint mi, amilyenek vagyunk. És az, hogy idáig jutott ez az egész, ez azt jelenti, hogy ezt megelőzően mi is idáig kellett csülyedjünk. Tehát ez nem így lenne, hogyha mi nem ilyenek lennénk, hogyha a világ nem itt tartana. És a baj az, hogy a programozók ezt szeretik, ezt a promisz megvalósítást, mert nagyon megegyszerűsíti, nagyon leegyszerűsíti a dolgát a fejlesztői társadalomnak, ezért imádják és ahogy elkezdik imádni a saját kezük csinálmányait, ugye a saját elméjük csinálmányait, úgy, mint egyre mélyebbre és mélyebbre süllyednek és süllyedünk ezáltal ebbe az egész álvilágba, mert ez remélem, hogy mindenki számára nyilvánvaló, hogy mennyire álvilág az, amiben mi vagyunk egész nap a számítógépek előtt, És itt megragadnám az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy minél több időt töltünk számítógép előtt, minél több időt töltünk ebbe az álvalóságba, ebbe az álfelhőbe, ebbe az álvilágba, virtuális valóságba, annál inkább aláírjuk és egyetértünk azzal, hogy létjogosultsága van ezeknek a rendszereknek. Hiszteljük, azért élnek és azért vannak és azért fejlődnek, mert az igény is nő irántuk. Tehát mi vagyunk azok, akik megteremtjük az igényt rá. Tehát azáltal, hogy mi egész nap internet előtt ülünk, és használjuk a felhőkén által lehetőségeket, mi szerzünk létjogosultságot ezeknek a rendszereknek. Ezáltal mi teremtjük meg az igényt arra, hogy ezek megszülessenek. Mind jobban és jobban elszakadva a teremtett világtól, és még egy érdekes hasonlatra szeretném felhívni a figyelmeteket, ami most fogalmazódott meg bennem azáltal, hogy ezeket a szavakat elmondhattam. Egy újabb megértést kaphattam, hogy mennyire tükrözi ennek a világnak a működését, az, ahogyan ez az egész internetes világ működik, ahogy a kliensgép és a szervergépek között, tehát a kliens és a szerverek közötti kommunikáció, ahogy megvalósul. A fogalmazás is, ahogy elmondjuk ezt az egészet, mennyire életszerű. Mit mondunk? Azt mondjuk, hogy a szerver a kiszolgáló, ő szolgálja ki, a felhasználót, aki rácsatlakozik ugye a kliensgép által. Tehát ő szolgál ki minket. Ő van felül, tehát ő a rendszer, ő mondja meg, hogy mi történjen, ő szabja a törvényeket, a szabályokat, és amit ő mond, válasznak, azt töltődük le ugye az én gépemre, és az a szent. És valójában mi azt hiszük, hogy a szerver kiszolgál minket. És így működik ez az életben is, ugye? Azt hiszük, hogy a rendszer kiszolgál minket. De nézzétek meg, hogy ezzel ellentétben mi a valóság. A valóság az, hogyha nekem nincsen kérésem a rendszer felé, akkor a rendszer halott. Nincs, ki kiszolgáljon. Tehát azáltal van neki létjogosultsága, hogy én feléje fordultam, hogy hozzá fordultam. Én adtam neki létjogosultságot minden körülmények között. Ezt ezt kérlek mindenki mindenki gondolját, és mindenki próbálja meg ezt magáévá tenni. Elmondom még egyszer, van a szerver, ami a kiszolgáló, és van a kliens, a felhasználó. És mi azt hiszük, mert ez a neve, hogy a szerver kiszolgál minket, tehát értünk van. Közben nem, közben fordítva van, mert én vagyok érte, mert ha nekem nincsen kérésem feléje, hogyha én nem benne látom az életet, ugye, és én nem a felhőbe akarok élni, akkor neki nincs létjogosultsága, és az emberek egyszerre mind azt mondanák, hogy én nem fordulok több kérése felé, meghalna. Tehát egyszerűen eltűnne. Volt és nincs, noha mégis van. Ugye Krisztus így fogalmaz. Volt és nincs, noha mégis van. Hát ezért van. Ezért van ez az egész, mert mi fordulunk feléje. Na most mi lenne, ha helyett az Úristenhez fordulnánk tényleg mindenféle kéréssel, és a kéréseinket nem a rendszernek küldenénk, nem a rendszernek címeznénk? A földi rendszerek mindegyike, ha mi nem fordulnánk feléjük, eltűnne, nem létezne ezzel ellentétben. Az Úristen rendszere úgy is létezik, hogy mi nem fordulunk felé Tehát mennyire tükrözi ez az egész azt, hogy valójában mi az erős, mi az igaz, és mi az álvalóság? Ha az álvalóságot, mi tartjuk életbe? Az Úristent nem kemi életbe tartjuk. De nélkülünk az álvalóság nem létezik. Isten nélkülünk is létezik. Mi elhagytuk őt, de ő létezik. De ha mindenki elhagyná a rendszert, úgy hogy az Úristent elhagyta. A rendszer meg, megbukna, nemhogy megbukna, eltűnne. Tehát nem is létezne. Egyik napról a másikra nem létezne. És ez minden földi rendszerrel így van. De, és mindennel így van. Tehát, hogyha én nem mutatok érdeklődést egy TV csatorna felé, vagy egy tévécsatornán belül egy műsor felé, az a műsor megszűnik, az nem létezik többé. Ha nincs nézettsége, megszűnik. Mit jelent ez? Azt, hogy én tartom életbe, nem az a műsorban értem, én vagyok a műsorért, és a műsor elhiteti velem, hogy ő van értem, hogy szórakoztasson engem. De azáltal, hogy szórakoztat, elfordít az igazság felől és én tartom azt a hazugságot, amiért ő létrejött életbe. Na, így működik ez az internettel is, hogy mi tartjuk életbe, és így működik a rendszerrel is, teljes mértékben egymás tükörképei és egymás vetületei. A földi rendszerek azért működnek, mert én feléje fordulok, és én tőle várom a megoldást, a megváltást. Ez nem működne. Ez nem működne, hogyha én nem fordulnék a földi felé. A szerver meghalna, ha egy kéréssel érkezne felé. Az üzembe helyező, az üzembe tartó azt mondaná, hogy ő nem tudja tovább üzembe tartani, mert nincs értelme üzembe tartani azt a szervert, amelyik felé nem érkezik egyetlen egy kérésre. A kérés azt mondtam már például, amikor a böngészőbe beírom, hogy mit tudom én, beszélőkövek.hu, akkor elment a szerverre egy kérés, ez a szerver kiszolgálta ezt a kérést, ugye? De ha nem érkezik egyetlen ilyen kérés, a szerver felé, a szervernek nem kell kiszolgálni egyetlen egy kérésre, megszűnik a szerver. A rendszer is ilyen. A rendszer is ilyen. Mi tartjuk életbe a földi rendszereket? Mi tartjuk életbe az összes intézményt? Az az intézmény a földön, amelyik felé nem érkezne több kérést, nem érkezne több igény, az az intézmény rögtön autodidakta módon eltűnne a súlyesztőbe, Megsemmisülne. Minden földi rendszer, minden földi kormány abban a pillanatban megsemmisülne, amelyik pillanatban több kérés nem érkezik feléje. És mi sem támasztja ezt talán jobban, mint az, hogy már az internetvilága, a mi álvalóságunk is tökéletesen ugyanígy működik. Csak rajtunk áll vagy bukik, hogy mi melyik rendszert választjuk hogy mi melyik rendszerbe képzeljük el a mi életünket. A teremtett valóságban, a teremtett rendszerben, vagy az áll rendszerben, az árvalóságban, a virtuális valóságban képzeljük el a mi életünket. És valójában ez az internetes rendszer, ez a fajta állvalóság, ez a fajta virtuális valóság, csak egy fokozata, egy tovább fokozódása annak, amiben addig is voltunk, azért fejlődhetett ez ki, Mert valójában minden egyes földi rendszer egy álvalóság, egy álbiztonság, tehát már az is hazugság volt. Azt is mi hoztuk létre, és azt is mi tartjuk életbe. Nem életképes nélkülünk.